0: Hoy día te vamos a enseñar a manejar tus finanzas personales con aplicaciones de celular.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva edición de Extra Ideas. Hoy todo sobre finanzas personales a través de aplicaciones de celular y cómo las usamos para ahorrarnos todo lo que es humanamente ahorrable. Mm, sí.
0: Para eso, hoy día, eh, partir conversando un poquitito de qué tipos de aplicaciones tenemos y cuáles son las más importantes. Eh, para mí personalmente, tres grandes grupos. Primero, aplicaciones de celular que sirven para lo que son presupuestos personales. Dos, aquellas que se refieren a uso de bancos. Tal vez podríamos detenernos un poquitito en, en el tema de la seguridad de estas aplicaciones. Y tercero, aquellas que se refieren a las inversiones, como por ejemplo Bloomberg u otros. ¿Tú eh, tienes Bloomberg? Yo tengo Bloomberg. Wow, Que obvio, ahí tengo el portafolio Claro Pero bueno, eh, partiendo con la primera
1: eh, Tú tienes YNAB, ¿no es cierto? Yo tengo Up Y estoy buscando cuál era la otra que estaba usando O sea, que usé hace años um. Para todos los que no saben Up es You need a
0: budget es una Son las iniciales de esta, de esta Como empresa Que te ayuda a llevar un presupuesto personal cuyo libro leímos en su minuto, vamos a poner la, las notas abajo, y que es una aplicación que te sirve a ordenarte y tener un presupuesto para el día a día. Y el tema del presupuesto es un tema interesante a mi gusto porque siento que tener presupuestos no es para todos. No sé qué
1: opinas tú, Pedro. No sé si no es para todos porque todos deberían tener alguna versión de esto. El tema de, como lo, lo hemos hablado antes, la importancia de ser intencional con las cosas. Ya. Yeah. Entonces siento que una, una, un presupuesto, por más simple que sea, te, te, te obliga a mirar lo que estás haciendo de manera cuidadosa o intencional.
0: Por lo general a mí me pasa un poquitito que cuando las personas hacen un presupuesto personal, se enfrentan a un problema de personalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas que, como yo por ejemplo, que les funciona súper bien el hecho de ir haciendo categorías, moviendo números de aquí para allá y tener como un control bastante detallado. Pero me he dado cuenta también que hay muchas personalidades y he ayudado a estas personas en este sentido en sus finanzas personales de que hacer un presupuesto de esas características no funciona porque es muy rígido, porque los estresa, porque se les olvida, no registran los gastos. Entonces muchas veces un sistema más automatizado y genérico es mejor para este tipo de personas. Entonces este tipo de aplicaciones es una muy buena recomendación para personas que les gusta llevar el día a día, pero no siempre es lo mejor. No siempre es lo mejor. Muchas veces el hacer este tipo de cuestiones... No es una buena idea si es que eres una persona que no le gusta estar todos los días o toda la semana metiendo números a la cuestión y prefiere más bien que el banco lo haga por usted. Y en esos casos es mucho mejor establecer un sistema automatizado con distintas cuentas de banco más que hacer un presupuesto. ¿Tú tienes uno de esos sistemas? Que yo tengo una mezcla
1: en realidad porque tengo cuentas de banco y además tengo obligaciones de presupuesto. A, a ver, ¿cómo funcionan la, las de las cuentas de banco? Porque esas no te las había escuchado. Mira,
0: yo personalmente
1: tengo... Ya, a ver, tengo...
0: Tengo una, dos, tres, cuatro... Como cinco cuentas de banco distintas. <risa> <risa> ok. Uh, pero bueno, es que ahí también tengo un poquitito más porque tengo las de las empresas. Pero fuera de las empresas, eh, las cuentas como de uso personal tengo... Una mía de gastos diarios, una bi-personal con mis hermanas y tengo una mía interna de ahorro. ¿Por qué lo hago así? Porque para mí es más fácil tener una cuenta separada de gastos que la de ahorro porque en la de gastos meto toda la plata que voy a gastar en el mes y como que la puedo usar sin andarla mirando. En cambio, las de ahorro, la idea es no tocarla, es separarla mentalmente y esa cuenta no se toca. De hecho, de esa cuenta no tengo tarjeta de crédito, ni de débito. No no, no puedo sacar plata si no es a través de una transferencia, lo cual le da como un par de pasos adicionales a intentar sacar plata.
1: O sea, literalmente... Por... No sé si lo hemos hablado antes del tema del... Eh, ¿cu ¿Cuántos segundos te demoras en hacer una acción impulsiva? Sí. Acabas de poner una gran barrera ahí, porque también me imagino que tú todos los meses vas poniendo dinero en esa cuenta,
0: uh -huh.
1: pero sí. es una cuenta que es difícil de acceder.
0: Es que la gracia es esa, porque te pongas a ti mismo en la posición de que sea muy difícil el mover plata que no deberías estar moviendo.
1: ¿Qué determina cuánto pones en esa cuenta?
0: Eh, o sea, el flujo es muy sencillo ese Fuentes de ingreso menos gastos Igual ahorro e inversión
1: Y eso al tiro, pum, se va para allá
0: Exacto Es que en realidad lo que pasa es que me llega el dinero Lo pongo en la cuenta del ahorro Saco el gasto, lo mando donde tiene que estar Y el resto se queda en la cuenta de inversión Y ahí se va a los distintos activos
1: O sea, tú al principio de mes dices cuánto vas a gastar todo ese mes
0: Más o menos sí, porque igual... Afortunadamente ahí, bueno, volviendo al otro Que yo sí tengo un presupuesto Entonces sí tengo más o menos eh, Calculado de antemano Cuánto voy a Cuánto voy a gastar porque ya tengo un promedio De varios años haciendo esto Tengo por lo menos unos cinco años ordenado The king of Finances Por ejemplo fin, estoy mirando acá Mira qué lindo Tengo una, una acción Que se ha revalorizado Desde que la compré un 73,64%.
1: ¡Qué lindo! ¡Wow!
0: Ha sido dos años. ¿Está
1: bueno? ¡Mucho! Para hacer dos años. Sí, está súper bueno. ¿Y esas, todas esas tipo de acciones las estás viendo con Bloomberg? Ah, por ejemplo, ahora estoy mirando Bloomberg.
0: Estoy mirando unas acciones
1: que compré. Esta se
0: revalorizó desde que la compré un
1: 56%. ¿Qué te que No encontré la aplicación que estaba buscando que usaba antes para tener presupuestos, uh -huh. antes de up, sí, pero encontré que en un momento bajé la de Bloomberg.
0: Ya. Eh, pero Bloomberg no es para presupuestos. Bloomberg es para
1: seguir acciones. Sí, sí, lo, lo sé, pero estaba viendo a ver, cuáles son las aplicaciones que he bajado y que no están ahora instaladas. Entonces estaba buscando esta que ya no uso y no la encontré, pero vi que estaba la de Bloomberg. Ya. Eh, pero, no, no, no recuerdo cómo era. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la de Bloomberg?
0: Es una aplicación que te permite, por lo menos yo lo uso, sobre todo porque tú le puedes poner arriba el nombre de una acción uh -huh. y tú la agregas y ves los gráficos, cómo se ha comportado en los últimos años, y tú le puedes poner tus posiciones, que se llama, que es eh, cuánto compraste, en qué fecha, a cuánto, y esto te hace el cálculo de cuánto llevas ganado, etcétera.
1: ¿Pero ya es pagada? No, gratis. Okay, ¿Dónde está el catch?
0: Bloomberg es un medio de comunicación, es como deciste como CNN. Ya. Yeah. Entonces tienen un canal de televisión, tienen revistas, tienen cosas, tienen una versión pagada que la usan las corredoras de propiedades, o sea, de propiedades, corredores de valores. Uh -huh. Y ahí tienen como más gráficos, pueden hacer dibujos, tienen los estados financieros.
1: Y ahí es donde está... Ahí está el negocio. El negocio. Ok, y tengo que preguntar esto porque no hay mucha gente de 27 años probablemente con la aplicación de Bloomberg.
0: No, yo lo voy más de lo que tú crees.
1: ¿Cuánto es lo que yo creo? <risa> Pero, es que, fuera de broma, el común de los mortales no piensa estas cosas y no piensa en los beneficios de estas cosas, ni la tranquilidad mental que puede tener ordenar una fuente de estrés como lo es la situación económica en la que te encuentres mm. uh, me ha tocado mucho en el último tiempo eh, por amigos y parientes eh, ver cómo hay muchas personas que se están encontrando uh, frente a frente con la realidad de que se van a retirar ya van a dejar de trabajar mm -hmm. y no tienen realmente el Ahorro como para tener la seguridad para los próximos 30 o 40 años. Mm. Eh, personas de 65 que ahora están, como, ok, vamos a tener que empezar a apretarnos, a achicarnos, eh, porque durante toda su vida no sé qué circunstancias vivieron, pero ya, ya a estas alturas no importa. La realidad está acá y no tienes necesariamente los ahorros para los próximos 30 años.
0: Eso es todo un tema. En Chile existen sistemas de previsión que lo que hacen es que te obligan a ahorrar y hay unas empresas que se llaman administradoras de fondos de pensiones que lo hacen por ti durante muchos años. Pero eso ha demostrado ser insuficiente. Tienes que tener un plan de ahorro más agresivo y pensar en, en largo plazo. Y no es fácil, sobre todo porque la educación financiera en nuestro país es muy, muy débil. Nadie lo hace bien. Es un, es un nicho muy interesante. Y encuentro que la posibilidad de crecimiento es gigantesca. Pero depende de, una, de un tipo de personalidad que mira más allá. De lo contrario, la gente no
1: le interesa, derechamente. O sea, significa decir... A ver esta semana vamos a comer menos porque en 20 años más quiero comer lo mismo. Mm. Es, es bien complicado pensar que incluso tú tienes que considerar que está el marketing entre medio. O sea, vi, vivir en esta ciudad significa que vas a ver carteles de McDonald's en todos lados. Sí. Y, y no solo eso, sino de cualquier otro tipo de Empresa que lo único que quiere es que tú seas su cliente, más allá de si a ti te conviene o no hacerlo. Mm. Como que no hay una... no hay como un anti-marketing.
0: <risa> no, sea ahorrativo. Mira, en general, creo que el tema de las inversiones da para mucho conversar. Eh, obviamente las aplicaciones del celular no son suficientes. <risa> creo que hay mucho más que esto. Pero en general es un tema que si tú estás dispuesto, puedes encontrar un terreno muy fértil. Entonces, tal vez como cerrar tal vez el día de hoy un poquitito con, con, con la idea de invitar a querer leer más o querer saber más sobre esto.
1: Nosotros hicimos todo un episodio basado en el libro del autor de Wynap. O sea, el creador de la aplicación Wynap escribió un libro nosotros lo vimos en este podcast en su minuto mm. así que ahí lo pueden revisar porque hacemos mucho estos temas ya que somos jóvenes aún como dice mi abuelo millennials <ríe> y es importante empezar a proyectarse en cierto sentido las reglas del juego están dadas y saber cuáles son te da una ventaja muy muy grande y no es solo una no un ventaja, sino a ese simplemente seguridad y tranquilidad a la hora de dormir. Bueno, y con
0: eso le damos muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en el día a día. Los invitamos a escuchar la, la siguiente temporada que tendremos. Vamos a hacer algo súper especial, lo voy a dejar en suspenso, lo contaremos en otro video. Pero estamos planeando algo súper especial para el futuro de este podcast así que muchas gracias a todos los patrocinadores todas las personas que nos hacen donaciones en Patreon eh, si usted quiere donar hay un link en las notas de este, de este episodio donde usted nos puede ayudar y muchos cariños a todas las personas de Youtube que nos han estado escribiendo montones y las personas que nos han estado mandando mensajes por las distintas redes sociales
1: que estén muy bien y tengan una muy buena semana, adiós ¡Oh, oh, oh!
0: ¡Tum, tum, tum! Oh,
1: ¡Dele, dele, dele! Pero estoy haciendo ruido mi micrófono al pegarle.